0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dette, det mig Malin. En miljøvernere som er født på slutten av 80-tallet. Det som redder verden ved å trykke like på Facebook. Kaffelatte miljøvernere. Generation som dreker kaffe med rare navn. Generation som dreker kall kaffe. Hvem i all verden var det som fant på at vi skulle drekke kall kaffe? Eller, enda varre vi er generasjonen som spiser kald fisk. Eller, ikke bara kald fisk, rå fisk. Vi vokser opp i en tid hvor idealet er å se ut som en supermodell. Det var ikke vi som bygget land akkurat. Vi er dessertgenerasjonen. Eller, ikke en engang, men kremen på toppen av desserten. Og... Det er jo jeg også. Jeg har ikke vært ute enn vinternatt før. Men det tror jeg ikke det er så veldig mange andre i min generasjon heller som har. Så nå blir det andre boller, for nå skal vi ut på tur.
0: Ja, ut på tur. Nå er turen kommet tid til. Ekko, velkommen Malin Jakobt. Tusen takk. Ja, du, nå har du jo nesten presentert deg selv. Eh, gjennom denne videoen som jeg fant på YouTube- den er egentlig starten på en søknad om stipend som du fikk, Stormberg-stipendet, for du ønsket ja, å bli en bedre utgave av deg selv, og bli flinkere til å ute i naturen, og til å trygg i naturen. Men så har du vært en miljøverner siden du var 14 år, og, og hvorfor kalte du dig i hvert fall et friluftsnek og en asfaltmiljøvernet?
1: <laughs> det var litt gøy å se eller høre den filmen nå, for jeg føler det er veldig lenge siden at jeg har blitt väldigt trygg i naturen nå. Jeg har jo jobbet med miljøvern siden jeg var 14 år, og jobbet mye med skogvern, men har aldrig opplevd den naturen jeg jobbet veldig hardt for å verne. Så for meg så kommer jeg til et punkt hvor jeg måtte finne, finne en måte å drive med miljøvern hvor jeg kom närmare naturen. Och då var det att och att vara ute, det hade Lise lovat göra, men jag hade ingen erfarenhet. Jag var bara det tänke på att vara ute om vintern eh, i Tält gjorde mig livrädd. Så då motade jag börjen fra scratch och så sökte jag ett et stipendium från Stormberg. Eh, som jag fick. Och då kunde det nya äventyret börja, var jag kunde bli trigg ute.
0: Ja. Jeg kan nevne at til daglig, Malin Jakob, så er du prosjektleder i Hold Norge Rent og, og Strandrydde-dagen. Det skal vi snakke om eh, straks, men tidligere så har du også vært aktiv i natur og ungdom. Du blogger om miljøvern. Du er eh, kåret til Norges miljøhelt. Du har vært Norges ungdomsdelegat til klimaforhandlingene i København. Og så sier du at du er utrygg i naturen. Jeg må høre litt mer om det. Ute på vinteren, hva, hva er det som er utrygt, følte du før i hvert fall?
1: Grunnen til at jeg følte det utrygt er jo at altså kullet kan jo være farlig. Eh, Og så tror jeg kanskje det var en litt sånn irrasjonell frykt for snøskred, for eh, frostskader, for å gå seg bort. Eh, men jeg tror liksom, jeg var mer redd for redselen enn när naturen.
0: Och skogen då, hurdan syns det å være der? For du det plejde vara där för det var ju inte så vantade det heller att vara ute i skogen?
1: Nej, var inte så väldigt vant till det heller, nej. Eh, det var också ganska utryckt. Det var liksom, det jeg var rädd för vad sån eh, att vi hade allemansrätten, men hurdan fungerar egentligen allemansrätten har det låter att sätta upp tält här kommer jag till att bli keftad på hvis jag sätter upp ett tält här. Eh, så det var lite mycket sån osäkerhet, mycket som gjorde att der at turte ikke ta det steget ut da.
0: Men var du redd for ville dyr og? Nei. Jeg tror det er en sånn som
1: kommer når du, er, når du sover i teltet alene Så begynner man å tenke sånn, nå er det en bjørn utenfor teltet mitt Men på dagtid, når man er ute, så er jeg nok ikke så veldig redd for det Nei.
0: Du fikk det stipendiet, og, og du brukte det til å være ute Til å realisere noen ja, ganske spennstige prosjekter Blant annet så ser jeg inne på bloggen din at du har gått lovfoten på tvers på rulleskøyter Hvor, Hvorfor det?
1: Det var jo også en måte å utforske naturen på, med litt andre transportmidler enn det som er vanlig, og kunne vise at man kan oppleve, oppleve verden uten å ta fly, for eksempel. Vi tok jo tog opp. I tillegg så, så har jo Lofoten og Vesterålen vært et av de viktigste områdene for miljøbevegelsen å ta vare på. Så det var ikke det... tilfellig at
0: det var der? Nej, det var nok ikke det. Nej. Men, men vad lærte du på den turen om å være ute i naturen, bortsett fra at det er veldig, veldig vondt å falle på asfalt?
1: Ja, det var kanskje den største læredommen, men det man også lærer, både når vi var i Lofoten, men når man er lenge ute på tur, er jo at eh, man lærer mye om sig selv, og man lærer mye om hvor mye kroppen din egentlig tåler. Det å kunne gå med 30 kilo på ryggen i to uker i strekk, det hadde jeg nesten ikke trodd, men det, det går, og kroppen tilpasser seg til å... Jeg blir sterkere både mentalt och fysisk
0: ja, Men du, du kan faktiskt kjenne litt av den turen enda i kroppen, vet du? Ja,
1: når jeg sitter på litt sånn harde stoler eller sitter lenge så, så kjenner jeg det bak i
0: halvebeinet Ja, du falt i ja.
1: falt ganske 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 For de som gans. er så
0: nysgjerrige så, så kan vi se si att det ligger bilder på din blogg av hvordan den bakenden din så ut etter det fallet ja, vær ja. Men du, i løpet av det året så forsøkte du deg på mye, ja, jeg vil se si litt ekstremt. Jeg synes det ser litt skummelt ut. Det er veldig mye høye topper og ute og, og kaldt. Eh, hvordan, hva vil du, og du hadde ikke vært ute en vinternatt før, som dette prosjektet het, og nå har du vært der ute. Eh, Vad vil du si sånn i ettertid? Eh, hvordan er Malin i naturen nå? Har du blitt en töffing eller jeg har blitt i hvert fall veldig mye tryggere, og blitt mye tryggere på meg selv. Eh, så har nok også
1: ferdighetene mine blitt veldig mye bedre. Eh, og når ferdighetene går opp, og når tryggheten går opp, så tror jeg man er, eh, så er man der.
0: Men, men må man være ute i naturen like turer og overnattinger og kull og sånt, for å være en god miljøvernig?
1: Nej, det tror jag inte. Och den miljövärdaren jag var för detta projektet har varit en miljövärdare som har jobbat mer med, med strukturella förändringar och jobbat mycket mer med teknologi. Eh og det kan man absolut göra, men jag tror att har du ett närt förhållande till naturen så har du också en förståelse för varför vi skall ta vare på den. Eh og det var också lite av det jag ville visa med detta projektet att eh och inspirera folk till att mm. känna på den kärleken till naturen.
0: Du har, som du sa, vært engasjert i miljøvern siden du var barn, og du mener at miljøvern handler om rettferdighet. På hvilke måter handler det om rettferdighet?
1: For, for så handler miljøvern om at jeg har har noe større rätt på atmosfæren enn noen andre. Og det at jeg som nordmann sannsynligvis vil ha utslipp på 10,5 ton i året, og en indør har 2 to ton i året, det är orättfärdigt for mig. Och det handlar om lik fördelning av resurser, det handlar om lik fördelning av eh av atmosfären då eh och vi har detta är en fälles klode som alle har lik rätt på så länge det är bärig kraftig.
0: Mm. Kristiansson med sjön och har rätt ut det var där du växte upp så då du blev inbjudet med på expedition en seilas med i allt 14 kvinnor så tackade du ja. Akkurat nå
1: krysser Atlanterhavet inn seg godt. Her forsker vi på hva marinforsøpling gjør med havet nå. En plassplasske, for eksempel, bruker 450 år for å brytes ned. Den brytes ned til små plastikkpartikler som fisk, sjøfull og marinforsøpling.
0: Amalien Jakob, du var ute på havet også. Hva slags tur var detta eller ekspedisjon?
1: Det var en ekspedisjon hvor vi krysset Atlanterhavet for å forske på marinforsøpling og på miljøgifter. Og det som kanskje er veldig sånn spesielt med den ekspedisjonen, er at vi var bare kvinner. Vi var 14 damer på en 72-fot-seilbåt i tre uker.
0: Ja, hvorfor var dere bare kvinner? Det, eh, ja,
1: det handler om mange ting, men det handler jo om uh, vad man kaller empowering women. Men samtidig så er det, når du forsker på marine forsøpling og miljøgifter, så eh, så forstår man hvordan dette ender i næringskjeden. Og jeg tog en blodprøve før eh, krysset et landtrav for å sjekke hvilke miljøgifter jeg har i kroppen. For plast fungerer som en svamp på miljøgifter, sånn som PCB for eksempel, og så blir plasten spist av fisk. Og når jeg fikk tilbake igen resultaten fra mine prøver, så viser det seg at det er høye verdier av PCB. Og PCB er en miljøgift som man brukte kanskje spesielt etter, etter krigen, som er extremt giftig.
0: Og den har du fulgt i kroppen?
1: Den har jeg masse av i kroppen, men PCB ble forbudt i 1980, og jeg er jo født i 1989, så den ble jo forbudt ni år før jeg ble født. Og hvordan har det sig da at min kropp er full av PCB? Så prøver vi prøv å finne litt svar på det. Et av sånne kan være at jeg er fra Kristiansand, hvor det har vært mye PCB i, i, i havnene der, og at jeg har spist mye fisk. Men PCB lager seg fettvev, og for så er det en måte man kan bli kvitt PCB på, og det er gjennom å føde barn og amme barn. Så sannsynligvis så er verdien av PCB i min kropp, de kommer fra min mamma. Ja,
0: så derfor har dere også kvinnefokus på den seilasen. Men, men det er jo ikke bare på den seilasen at det er mye kvinner, for du er også med i bloggkollektivet Grønne Jenter. Skal jenter eller kvinner ha egne blogger eller organisasjoner for miljøvern? Jeg tiffler, hvorfor er det Egentlig så viktig?
1: Nei, jeg tror, jeg tror ikke kvinner trenger egne, egne arener for å drive med miljøvern. Men det som er viktig for grønne jenter, som er en grønn rosa det var å prøve å nå rosa som er litt yngre enn oss. Og at vi skriver om mye av de samme tingene som rosa-bloggerne gjør. Rosa-bloggere og kanskje min generasjon er jo høyforbrukere av ting, av kosmetikk, av reiser. Og det å prøve å skrive om de samme tingene som, som de gjør, og nå den yngre generasjonen kvinner, eh, med et miljøbudskap, det var vårt mål. Mm.
0: Men eh, på bloggen så kan man se flotte bilder fra, fra mange turer, og det er kajakpadling og klatring, klatring høye fjell og dype skoger. Og du skriver at du liker å være på disse expeditioner eh, ja, eller evetyrene dine. Men de store toppene, sånn som eh, ja, dra til Mount Everest eller dra til eh, Sørpolen, det gjør ikke du. Hvorfor gjør du ikke det?
1: Nei, jeg, jeg liker jo best i nærturene. Eh, men um, det å drive med ekspedisjoner i Antarktis, det Kilimanjaro, eh, Everest. Nå er kanskje Kilimanjaro er en drøm jeg kunne tenkt meg. Men eh, det er... Eh, det Tærer veldig på naturen at man gjør det. Det er mye utslipp forbundet med det. Det er mye forsøpling forbundet med det. Og jeg tror ikke man trenger å bestige Mount Everest
0: for å ha et godt liv. Nej. Om en drøy uke så skal det skje noe viktig for landet. Og ikke minst så er det dere i Hold Norge rent, hvor du er prosjektleder som står bak for femte år på rad Strandryddedagen. Hva er det som skal skje på denne dagen som er altså neste lørdag?
1: Ja, strandrydde dagen, det er Norges største dugnad. Da samles tusenvis av folk rundt på strendene i Norge og rydder de frie for marin forsøpling.
0: Hvor mange er det som pleier å være med på det?
1: I 2011, da vi startet, da var vi 2000. Eh, nå fem år etterpå så er vi, ja, vi, vi har jo ikke talt opp enda, men i fjor da, så var vi 19 000 strandriddere. Så det har økt betraktelig de siste årene, og man ser også at engasjementet for marin for søpling har økt betraktelig.
0: Og da er det mye plastsøppel det går i å samle. Det går rett og slett på strendene fysisk, og plukker opp korker og gamle flasker og den slags.
1: Ja, er plast er jo det vi finner allermest av. Det som er med plast er jo at det er jo egentlig et fantastisk materiale, fordi det er designet til å vare evig. Men problemet er jo at vi bruker et materiale som er designet til å vare evig i produkter vi bruker en gang. Og så havner dette i naturen eller i havet, og der forsvinner det ikke. Og da er det fisk og fugl som spiser det. Det, er, ja, det, kveler, det kveler havet vårt.
0: 450 år tar det før en vanlig sånn plastflaske. Plastflaske er nedbryt.
1: Og brytes ned. Og tar det ikke så veldig lang tid før den brytes ned til mindre biter, og så konsentrerer det sig i mitt i verdenshavene våre, og da skjønner vi hvor vanskelig det er å rydde dette opp. Så det å rydde strandene fri for plast bidrar direkte til at man fjerner plast fra havet.
0: Men hvor mye er det dere fjerner
1: på en dag? På en dag i fjor så fjerner vi 244 trånd med plast.
0: Ja. Det er ganske mye. Det er ganske mye, ja. Malin Jakob, du vil jo inspirere andre til å komme seg opp av sofaen og ut i naturen. Hvis du slapp å jobbe i dag, bare nå kunne spasere rett ut, hva ville du ha funnet på? Hvor ville du ha dratt på tur i naturen akkurat nå?
1: Akkurat nå tror jeg jeg ville til å reise tilbake inn til Lofoten og seile.
0: Det er det som frister aller mest. Ja. <laughs> ja. Mali Nakop, du skal ha lykke til med nye eventyr i naturen. Jeg vet ikke hvor neste store ekspedisjon går. Har du en plan for det også?
1: Det er faktisk segling i Lofoten. <laughs> ja.
0: Og da skal dere også forske?
1: Da skal vi også forske, ja.
0: Tusen takk for at du kom til Eko i dag og lykke til med nye ekspedisjoner og turer, både de små og de store. Tusen takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.